0: Reden am Limit, Folge 107. Mein Name ist Benedikt Mayer und ich sitze hier in München mit meinen werten Podcast-Kollegen, einmal live zugeschaltet aus Mallorca, Mitella Lafer und aus dem äh, sonnigen Kempten, hoffe ich, äh, zurück aus Monaco, Daniel Abt. Jungs, es freut mich sehr, diese Woche wieder mit euch hier sein zu dürfen, plaudern zu dürfen, und ähm, dass wir uns Geschichten aus unserem bewegten Leben erzählen. Äh, Dani hat letzte Woche mit McGregor noch gechillt. Ich hatte ähm, Höhenkrankheit und Mitya hat Corona. Würde ich sagen, fangen wir doch mal bei Mitya an. Mitya, wie geht's dir heute? Das darf ich heute wirklich fragen.
1: Es wird eine kleine Mitleidsfolge heute,
0: glaube ich. Ne? Also ich, ich glaube, eins kann man schon mal sagen
1: gestern. Ah, auf jeden Fall Drama, Mitya.
2: Ja, schon. natürlich war Drama, Mann. Überlegt mal. Erstens bin ich auf der Insel meines Herzens. Endlich wieder auf Mallorca, endlich wieder endlich zu Hause. Bei Inselradio. Und ich dachte, ich kann hier inselradiomäßig am Pool mit einem Drink heute, bzw. eigentlich gestern mit euch aufnehmen und gute Laune verbreiten und euch sagen: geil, ich freue mich hier auf die Hochzeit, äh, weswegen wir eigentlich hier sind. Aber es hat schon so angefangen, dass ich ähm, eine Mandelentzündung habe. Und ich, da ich sehr oft schon eine Mandelentzündung hatte, kenne ich dieses Gefühl einfach sehr gut und brauche dafür jetzt keinen außenstehenden Arzt, der mir das nochmal sagt. Sondern ich wusste, es ist eine Mandelentzündung. So. Das war schon mal super nervig. Wie kriegt und man eine auf... Mandelentzündung?
1: Ganz kurz, ich habe das
2: noch nie in meinem Leben gehabt. Ich, ähm, Was? Nee. Das es du gibt entweder so Leute, die es immer haben oder gar nicht.
0: Ja, und du holst es dir bei, von, also wenn du es hast oder bekommst, dann holst es dir ganz leicht beim Knutschen. Ah. Ja. Aber dann müsstest du ja jede aber Woche rennt es halt dran sein. Also sorry Jungs.
2: Also keine Ahnung, aber es hat natürlich irgendwas mit ähm, Bakterien zu tun. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Kann man sich die Mandel nicht auch entfernen lassen? Kann man. Ja. Aber war mir schon mal bei dem Punkt, dass ich jetzt habe, dass ich noch nie selber im Krankenhaus war und jetzt nicht unbedingt heiß drauf bin. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, es ist halt der Klassiker. Wir fliegen in Urlaub. Urlaub und Hochzeit gemischt, wie auch immer, aber auch Urlaub. Und äh, ich kann endlich mal chillen, dann passiert das, was immer passiert. Ich bin natürlich krank geworden dachte, okay, geil, Mandelzündung, super nice. Äh, wir sind aber <lacht> natürlich mit dem Kleinen hier, mit unserem Charlie. Also dachte ich, okay, den will ich natürlich nicht anstecken mit Mandelzündung. Also gehe ich mal kurz, während wir Fleisch zum Grillen gekauft haben, gegenüber bei so also einem deutschen Arzt rein. Grüße an der Stelle, richtiger Bastard wirklich, nein, wir, sorry wir denn, du die Straßen nee, nennen, nee, Ort, deswegen, irgendwas? weil dann kann ich viel offener reden, wenn ich das nicht sage, okay. wo das war auf Mallorca auf jeden Fall deutscher Arzt, gibt es tausende wahrscheinlich mehr als spanische Ärzte und, und ich so kurz, hey äh, Schatz, ich gehe kurz rüber, ne, und Hol mir kurz, wegen der Mandelentzündung ich hol mir kurz so Antibiotikum ne Geh da rein, ne? da sagt die schon so, ja, wir sind eine deutsche Privatpraxis und jetzt muss man dann selber zahlen, kann man sich dann zurückholen? Sag ich, ja, okay, fein, wird ja nicht die Welt kosten. Nee, nee, auf keinen Fall, sagt sie so. <lacht> Alles klar, ich gehe rein, erkläre dem Arzt, hey, pass auf, linke Mandel, gell, linke Mandel, ich, ich weiß es genau, ich kenne das Gefühl und so. Dann sagt er so, ja, jetzt nehmen wir erstmal Blut ab. Sag ich, wozu, was, was willst du denn Blut abnehmen? Ich habe eine Mandelentzündung, ich weiß es. Ja, nee, äh, da können wir schauen, wegen Entzündungswerten und bla, sag ich so, mm, wenn du meinst, weil ich ja dachte, es kostet ja nicht die Welt. <lacht> der macht so, nimmt Blut ab und so weiter, steckt es irgendwo rein. Biep, piep, piep, piep. Sagt so, ja, der Wert ist vier, der müsste eigentlich so und so sein. Ähm, sag ich, ja, wollen Sie denn jetzt mal in meinen Hals gucken? Sagt er, ja, guckt er da rein, sagt sie, ja ist eine Mandelentzündung. Sag ich. Hey, krass. <lacht> Echt, wirklich? <lacht> schaut noch so ein Ohr ins Link. Ist irgendwie nur links, keine Ahnung warum, aber schaut so ins Link. Oh, und sagt sie, ja, das ist auch total entzündend. ich, ja, es hängt wahrscheinlich zusammen. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dann, weil, wenn man in der heutigen Zeit, ne, wenn man krank ist und man ist schon beim Arzt und man soll auf eine Hochzeit und dann ist der Kleine dabei, war ich so, okay, komm, äh, können Sie bitte schnell einen einen PCR-Test machen. Dann ähm, haben wir gesagt, ja, machen wir. Der hat den Abstrich genommen und meinte, ja, in einer Viertelstunde sagt er Bescheid, wo ich als alter Testzentrumbetreiber schon skeptisch wurde, weil erstens hat er das Stäbchen von so einem Schnelltest benutzt, ne, weil die PCR mhm. sind dicker und mhm. kürzer, also auf jeden Fall anders. Mhm. Und dann sagt er so in der Viertelstunde, was schon, es gibt manche Maschinen, die es schaffen, aber er sah mir jetzt nicht so aus, als hätte der so eine. Äh, ich glaube, er hat einfach einen Schnelltest gemacht. So oder so, es hilft ja nichts. Das Ergebnis ist auf jeden Fall eindeutig gewesen. <lacht> äh, also sagt er, hey, gratuliere. Sie haben eine Mandelentzündung und Corona. <lacht> oh. yeah, ja, oh, Wow, so, das ist brutal. <lacht> natürlich richtig beschissen, weil ich dann natürlich gleich Kopf gehen und hatte, fuck ey, was ist, wenn ich jetzt den Kleinen angesteckt habe und dies und das. Und was mit der Hochzeit? Und muss ich jetzt ausziehen? Und was machen wir jetzt? Und keine Ahnung. Aber ganz kurz nochmal eine Frage:
1: Mandelentzündung ja. kannst du jetzt, steckst du jetzt niemanden an, so auf locker?
2: Oder ist das? Weil, weil naja, du so easy jemand entspannt rüber? Naja, also beim Arzt musste man ja sowieso Maske tragen und, und das ist ja leider sein Job. Aber auf jeden Fall, je nachdem, wie stark es ist, ist es auch relativ ansteckend. Klar, ich habe halt jetzt. Niemanden mehr geknutscht, falls ihr das wissen wollt. Okay. Den kleinen Auch, auch auf dem das Weg, das hast gefasst du, und auch, auf Weg hast du jetzt auch niemanden abgeknutscht oder so? Also. Nee, nee, nee. nee. Also In Mallorca, oder, weiß man nie nie mehr. ja nie. Genau, aber... Nee, habe mich krass zusammengerissen. Auf jeden Fall, ähm... Ja, hat das Ganze 450 Euro gekostet. <lacht> für 10 Minuten, ähm krasse Behandlung, wo er mir kurz in den Hals geschaut hat, aber das Blut abnehmen und der super, mega, ultra Express-PCR-Test, bei dem man mir nicht mal ein CT-Wert nennen konnte, wo man dann wow. eben hätte sehen können, ob man, wie ansteckend man ist gerade. Okay. Ähm, alles zusammen 54 Euro äh, kriegt man irgendwie, wahrscheinlich irgendwie wieder, aber trotzdem äh, nicht zu empfehlen. Diese deutsche... Aber hast Test du was gesagt dazu? Oder? Ja, das Problem war, ich wusste dann, ich habe jetzt Corona, ich hatte ganz tausend Gedanken im Kopf, er, der Typ, hatte schon neue Kunden, nenne ich es mal, sah nicht mal aus wie Patienten und ähm, ich war dann im Vorzimmer, da war halt dann diese diese Tante da und dann war ich so, ja, fuck ey, was soll ich jetzt hier diskutieren, äh, draußen, ne, alle warten, ich muss den jetzt erstmal erklären, dass ich Corona habe, scheiß drauf, ich mach das jetzt, aber ich war richtig pisst. So, jetzt kommt das größte Problem zu Hause. Wir, ich bin dann zur Apotheke gefahren, habe das ganze Zeug geholt und habe auch zehn Corona-Tests geholt. Äh, auf jeden Fall, der Kleine hat's auch. Das hat mir ehrlich gesagt, und deswegen war ich auch gestern so, Jungs, entweder ihr nehmt ohne mich auf oder wir müssen es heute versuchen, weil es natürlich, ehrlich gesagt, super maliges Gefühl ist, weil man weiß, man hat halt so ein zehn woche altes Baby angesteckt und dann auch noch dein eigenes. Aber die <lacht> sind Ach doch, aber jetzt muss ich jetzt nochmal. Es äh, äh, ist nicht so schlimm bei aber man weiß es halt nicht, ne? also, Das
0: tut denen eigentlich wahrscheinlich ganz gut. Ich sag dir ehrlich, nee, also ich ja. Nachhinein vielleicht,
2: aber in dem Moment, wenn du es weißt, denkst du erstmal so oh, fuck, ey. Ja, mal das? Also, also ich,
1: hab's du meinem, ich habs meinem meinem Dad erzählt, weil wir haben ja gestern überlegt, okay, fuck, vielleicht machen wir ein Backup, vielleicht holen ja. wir meinen Dad dazu, aber haben uns entschieden, okay, wir Johannes lieber mal in Ruhe. Auf jeden Fall meinte ich auch meinte er auch so, ja, warum? Was ist denn los so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, <lacht> Der Mieter hat irgendwie jetzt Corona und sein, und sein Sohn scheinbar auch. Und er meinte wieder, ja, und was, was was, Ja, und jetzt kann man nicht aufnehmen. Oder was? Also er hat es halt er obviously gar nicht verstanden. Und er meinte so, also die Kleinen, die
2: Kleinen, der ist zehnmal härter als der Mieter. Der Mietja, der fällt vorher um, bevor dem Kleinen was passiert. So. Ja, das stimmt ja, auf jeden Fall. So. Es war ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin körperlich nicht in der Lage aufzunehmen, aber es war halt einfach Chaos, weil es genau nachmittags alles war. Und dann musste ich erst mal schauen, dann musst du zur Apotheke, da musst du das, da musst du mir gucken, wie. Wie machen wir das jetzt mit, ähm, wer pennt, wo und so weiter. Ist Auf jeden Fall, ähm, es ist soweit okay. Er hatte Fieber, er hat es jetzt nicht mehr, hat Töpfchen bekommen. Also er wird es sicherlich gut verkraften, aber das Gefühl war trotzdem scheiße, weil man sich ja kurz dachte, okay, was ist, wenn, wenn er es doch nicht gut verkraftet? Dann bist du jetzt hier ja. zwar auf der geilsten Insel der Welt, aber dann ist es natürlich ultra nervig, weil ich kann ja auch nicht einfach so überall reinlatschen mit ihm dann. Ähm, wie auch immer... Das ist die Situation, äh, keine Hochzeit, aber muss dazu sagen, wir hier bei Reden am Limit, wir sehen ja immer das Positive, statt zu Hause zu sein, bin ich jetzt hier am Pool, wenn ich will, äh, im Schatten, <lacht> da, weil ich schwitze schon sehr, aber ähm, es ist an sich, ist okay. Mal gucken, wie lange ich bleibe, vielleicht die nächste Folge auch noch von Mallorca.
0: Ja, das ist doch nicht schlecht, ne? so ja nach einem ganz,
2: nach einem ganz von, schlimmen von Verlauf Marat. auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, also ich habe jetzt
2: einmal Antibiotikum genommen, ähm, schon für die Mandeln und das finde ich ja wirklich, kann ich mir ja nicht erklären. Ich weiß natürlich, Antibiotikum ist ja irgendwie, man, man, man pflanzt quasi einen anderen Pilz ein, oder? Bene, sehe ich das richtig? Du bist ja auch Halbarzt. Mm. Also man pflanzt ja quasi einen Pilz ein. Damit sich Antikörper
0: bilden, damit die das dann auch noch mitbekämpfen. Verstehe ich das richtig. So ein bisschen, also du die lässt In, es ein bisschen so schlechter gehen. Ja, so mäßig ungefähr. Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Aber
2: ich finde es ähm, erstaunlich, so weil mäßig. ohne Scheiß, ich konnte nicht schlucken. Und so. es war halt die Hölle. Und dann haust du dir ein so ein kleines Ding rein und es ist wirklich einen Tag später schon welten besser. Ich wollte jetzt auf jeden Fall nur sagen, ich brauche jetzt so viel Entertainment wie möglich. Also erzählt mir doch mal ein paar Schwanks. Ein paar Schwanks ja. aus euren Lives.
0: Ja, <lacht> die werten Kollegen, wie der Bene sagt. Ja, die werten die werten werten, Kollegen, die woher kommt denn das
1: eigentlich? Werten Kollegen. Meine werten Kollegen, ja. Muss dir wirklich <lacht> Props war, geben für diesen,
2: für diesen Anfang heute?
1: Ja, ja, war der schön. Der war schön, aber er war sehr spießig. Also, er war so Mitte 40
0: war das so, die Ansage. <lacht> Leute, passt doch zu mir. Passt doch zu mir, Leute. Ja. Ich werde alter. Ich hatte, und weil ich älter werde, ähm, verstehe ich mich auch immer besser mit älteren Menschen. Also mit Jüngeren. Und ähm, ich habe äh, zwei Themen, die möchte ich nach dem, was ich jetzt erzähle, äh, noch euch erzählen. Das war jetzt auch sinnlos, was ich gesagt habe. Ist auch scheißegal. Ich war gestern beim Arzt. so Und ich verstehe mich mit meinem älteren Arzt ganz gut. Und dann hat er mir folgendes Problem erzählt. Er hat gesagt, hey, pass auf, ich will hier irgendwie meine Praxis abgeben. Ähm, es gibt aber keine jungen Leute oder, oder Ärzte, die gewählt sind, Praxen zu übernehmen, quasi auch in die Selbstständigkeit, zu gehen und Unternehmer zu sein so ein bisschen, sondern die wollen alle angestellt sein, mega viel Geld verdienen und irgendwie nur 40 Stunden die Woche arbeiten und ein schönes Leben haben. Und der findet de facto niemanden, der das macht. Und dann hat er noch eine Sache erzählt und das hat mich ein bisschen an das erinnert. Äh, so kam ich jetzt drauf, was du gesagt hast, Mieter, der Arzt, der dich abzieht quasi. Ja. Und er hat gesagt, es, er ist, es gibt immer mehr, Arztzentren, die, die werden quasi gebaut von Kaufleuten, Investoren. Ne, da, da gehst du rein und dann hast du jede Sorte von Arzt, die es gibt. Hast einen Augenarzt, hast einen Internisten, hast einen äh, Hautarzt, hast einen Chirurgen, alles, was es gibt. Und dann gehst du unten rein weil du zum Internisten musst und der Internist stellt fest, dass du nicht nur irgendwie was einen Leberschaden hast, sondern auch noch äh, was am Auge, dann schickt er dich hoch zum Augenarzt und der Augenarzt stellt dann auch noch fest, dass du auch noch äh, einen gebrochenen Arm hast und so begehst du einmal da durchs ganze aus und er sagt, dass es das wirklich so sein soll ähm, und die so die dann oh, die Versicherung einfach komplett nackt machen. Und da bist du einmal den ganzen Tag dort und bist dann nicht 500 Euro los, sondern 3000 Euro, aber Versicherung zahlt und das ist ein neues Geschäftsmodell. Darüber hat er sich aufgeregt und äh, fand ich sehr erschreckend, sowas zu hören, auf jeden Fall.
1: Ja, schock, schockiert dich sowas, aber das ist auch eine Natur. Ich denke mir, bei sowas immer, es ist am Ende, es ist die, es sind alle gleich, es ist ein Geschäft, die sind alle gleich. Ja. Ein Arzt ist ja. am Ende wahrscheinlich auch, wenn man immer denkt, man hat so dieses Bild vom, vom Arzt, der ist so dieser Samariter, der Weiße, bei jedem Kippe. hilft, genau, aber, aber der hat genauso Bock, sich abends mal irgendwie einen teuren Rotwein reinzubrettern und will dir halt dann 400 Euro ja. aus der Tasche ziehen. So,
2: das, ich glaube, glaub, so läuft das ein bisschen. Ja, ähm, der, hat dann, ja. der hat immer so argumentiert. Am Anfang, ne, direkt am Anfang, hat er noch gesagt: Ja, das können Sie alles einrechnen. Das ist ein bisschen anstrengend, aber können Sie, alles, können Sie alles zurückholen. Und dann auf der Abrechnung ist ja auch immer so: Es gibt ja immer, du darfst ja für das und das nur so und so viel berechnen. Also steht da ja nicht 450 Euro für alles zusammen, sondern da steht, äh, keine Ahnung, 68 Euro für das äh, Empfangsgespräch. Ja? Das, ja, für die ja, quasi: Hallo, hier geht's rein. 68 Euro, weil das ist das Maximale, was man rausholen kann. Dann das und das Gespräch. Und dann ist es da noch so ein, zwei Posten, wo steht, Aufklärung über das und das darf man nur einmal im Jahr abrechnen. Hat er einfach, ah, dann mach ich, hat er gesagt. <lacht> <So, komm, lacht> Mache ich, weil äh, hat er sicher dieses Jahr noch nicht bei wem anders gehabt. Äh, die Aufklärung gebe ich ihm jetzt noch. Und auch bei dem Corona-Test war auch so, am Ende habe ich dann nochmal quasi mehr bezahlt. Konnte es aber nicht mal ja ändern, ne? weil, äh, hätten wir ja vorher mal sagen können, wie auch immer, äh, am Ende habe ich nicht nur für einen Corona-Test bezahlt, sondern auch Influenza A und B, also ob ich die Grippe habe, was mir scheißegal gewesen wäre. Ich wollte wissen, habe ich eine Mandelzunge? Ja. Habe ich Corona? Leider ja. Danke, ciao. Naja. So, das ist der Aber Unterschied ist
0: zwischen, De zwischen Deutschland und Spanien. In Deutschland hast du für alles fünf Ärzte, also hast du fünf Spezialisten und in Spanien hast du einen, der kann alles. Der, ja, ist ja, absolut, der, der, der ist absolut seriöser Auswanderer-Profi, der, der in seiner
1: Finka auf jeden Fall. Er
2: kam, Spoiler, aus München. Ja, Nein. natürlich kam er aus München. Oder oh, er hat so <lacht> getan, weil er wollte mich ja kurz einlullen bei diesem Gespräch, ja, damit ich danach nicht so sauer bin und in seinen, in seinen Arztraum reinstürme, macht er das wahrscheinlich immer so. Der schaut auf diesen Patientenbogen und sagt so, Ah krass, aus München. Ja, ja, da bin ich auch her. Ja, ja, hab lange gewohnt. <lacht> Lang, hab da studiert, hab so viele Freunde da. München ist toll. Du, du bist auch ein toller Typ. Aber Jungs, da, ich habe ich hab zwei Fragen dazu, okay?
1: <lacht> Erste Frage. Ja. Seid ihr privatversichert? Ja, nein? Nein. Ja.
2: Okay, warum nicht, Mietja? Weil du bist ja Selbstständiger. Eigentlich würde es doch... Ich bin, jetzt halte ich fest, in der Künstlersozialkasse. Weil ich, ja sehr viel Kreatives mache, wie ihr alle wisst. Und äh, da aber schon drin bin, seit ich, keine Ahnung, eine Teenie bin, wegen der Fernsehsachen. Haus, Haus Anubis. Zum Beispiel, ja. Und wenn du in der Künstlersozialkasse bist, kommt dich das letzten Endes halt viel günstiger, muss man ehrlich sagen. Deswegen sind die Leute ja da drin, weil die, die übernehmen die Hälfte von all deinen Versicherungs- und,
0: und Abgaben, Sozialabgaben. Okay, aber, aber jetzt mal ganz kurz, zahlst du da nicht, also... Hm? wenn was? die, achso, die übernehmen die Hälfte deiner Abgaben. Jetzt, die Hälfte von ist ja krass. allem und
2: ich die andere Hälfte quasi. Also das ist ja krass. nicht von aber allem, auch allen, hat, aber so
0: zumindest die in Versicherung. In so einem Fall musst du bei hier, also musst du jetzt einen Teil selber zahlen. Aber am Ende kommt dich das Ganze immer noch günstiger. Das ist so. Nee, ich verstanden. bin ganz
2: normal versichert, aber, also ich bin wie gesetzlich versichert, aber die zahlen die Hälfte davon und ich die andere krass. Hälfte. Okay. Mhm. Dafür muss aber, wenn ich jetzt was Kreatives mache, also mein Haupt. Meine Haupteinnahmequelle sind kreative Sachen. Auflegen, Fernsehkram. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei The Voice bin und so, ähm, dann fällt das alles darunter, weil ich ja nicht weisungsgebunden bin. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen äh, trockenes Gelaber, aber so ist es definiert. Also wenn ich dort bin, bin ich mein eigener Chef. Ich habe mein eigenes Equipment. Ich überlege mir selber, was ich mache und ich schneide es dann selber. Dann bin ich so, bin ich quasi ein Kreativer, ne, der sich da kreativ auslebt. Stell da meine Rechnung an die und muss die auch mit 7% Prozent stellen, ne, weil es künstlerisch ist, wie auch immer. Und der Auftraggeber, also pro sieben, das ist wahrscheinlich zu, zumindest zu 99 richtig erklärt, der muss dann auch an die Künstlersozialkasse was zahlen. So und ja, so ist okay. es quasi ja. wie so ein, Das ist wie ein bisschen wie GEMA oder so. Also, hey, ich weißt du, ich musste das GEMA
1: auch sehen? neulich machen. Ich, das auch, mhm. ich wusste das auch nämlich auch nicht, aber wenn ich zum Beispiel für meine Klamottenmarke. Ähm, Dings, also Modelschute, dann fallen die auch darunter. Dann muss ich das auch äh, bezahlen. Es genau. ist mir äh, neulich erst aufgefallen, weil davon hatte ich auch keine Ahnung. Weil man das ja auch so gut lernt, solche Themen. ne? Da weiß man ja immer das sehr gut. Äh, so halt was genau. sollte
0: man in der Schule lernen? Kein Witz. Sollten wir, oder man macht mal so. Vielleicht sollten wir mal so Online-Kurse äh, geben, was es alles zu achten gibt im Leben, wenn man ja. ein Geschäft aufmacht. ich weiß, ich weiß nicht, das kann auch, sagt ja auch meistens kein Steuerberatung, gar nichts. Ja. Also und das ist eben der Vorteil. Deshalb bin ich nicht privat
2: versichert, was aber eh, also so selten, wie ich es brauche. Auch irgendwie, mich hat es halt noch nie gestört. Hab aber so Zusatzding quasi. Also ich habe zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung. Das kann man ja alles selber machen. Du kannst ja auch, äh, was ich zum Beispiel bestimmt bei mir mal abschließe, ist, dass wenn ich mal ins Krankenhaus komme, dass ich dann quasi... Einzelbett. Da so Upgrades habe, genau. Ja. Einzelbett. Also Einzelbett, Genau, also ja. das genau. kann man ja alles zusätzlich machen, aber ansonsten, mhm. Künstler sind aus meiner Sicht Beste, ähm, muss ab und zu alle paar Jahre quasi mit denen, ähm, da wollen die mal quasi so aktuelle Nachweise sehen, was ich so mache und, und was wie wo. Und ja. ja, das ist aber ganz geil, da drin zu sein, sage ich mal. Ja, das denke Also ich, ja.
1: ich bin ich bin wie Bene privat versichert, da hat man sogar äh, den Vorteil, dass wenn die dir den Blinddarm rausnehmen, dann fragt er dich, ob du einen Schnitt haben willst oder drei Löcher. Das hat der er ernsthaft dieser ja, wie geil ist sehr das? seriöse Arzt hat das ernsthaft? mir gesagt. Ja, wirklich, das war ganz ganz dubios irgendwie im Nachhinein betrachtet und ich in meiner in meiner jungen, dummen Art dachte mir, ja, dann machen wir einen großen Schnitt, weil ne, nur die Harten kommen in den Garten und so. Ja, und dann hat er mir und dann hat er mir einfach den Bauch aufgeschnitten hier, oder? Und das war einfach, ich habe bis heute einfach diese Narbe, was richtig dumm ist einfach. Ähm, aber damals hatte der tatsächlich das, der Arzt das zu mir gesagt. Das war so nachts irgendwie auf, auf entspannt. Naja, äh, die zweite Frage, die ich hatte, ist folgende. Die Story haben wir doch auch schon mal gehört mit dem Blinder Ja, das kann sein, ja. Geil. Das, die kann, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, äh, was ich noch fragen wollte, wieso ist es so, dass wenn man zum Arzt geht, und ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere äh, Beispiele für, dass man hingeht, sich behandeln lässt, ohne überhaupt zu wissen, was kostet das und was bedeutet das. Also das ist wie wenn du ins Restaurant gehst und du kriegst einfach sagst einfach ich habe Hunger und der stellt dir ein fettes Menü hin und am Ende sagt der kostet 300 Euro und du bist überrascht quasi. Also warum ist es so, dass man dann immer hingeht und sich hinterher denkt oh shit das wurde ich abgezogen, weil man vorher irgendwie weiß weiß vorher nie besprochen wird was, was, was jetzt gemacht wird, was das kostet, ist das nicht dubios? Also ist das nicht an sich schon sehr ja. sketchy?
0: Auf ja, jeden total, Fall, auf jeden Fall. Ich war, ich hatte neulich auch, äh, war ich beim, ähm, beim Arzt und ähm, die, die haben äh, die privat äh, versicherten Leute vorher abkassiert. Mit in, in, in Deutschland war das. Also, ich musste hin und dann haben die gesagt, hier passen sie aber Ich gesagt, wie sind Sie versichert? Sag ich privat, sagen sie, ja, hier lesen sie das einmal durch, Sie müssen das gleich zahlen. Wollen Sie das? Sonst behandeln wir sie nicht. Ich bleibt mir nichts anderes übrig. Aber stand dann da eine Preisliste für? Das auch nicht, nein, das
2: auch nicht, weil das ist eben der Punkt, den du auch meinst, Dani, oder? es gibt ja für alles, was sie tun, eine genaue Vorgabe, was es kosten darf. Innerhalb von diesem Rahmen muss es sein. Das ist ja sogar, also als wir, wir haben ja diese Corona-Testzentren gemacht und haben ja dann auch Firmentests zum Beispiel gemacht oder PCR-Tests und haben dann den Firmen darüber Rechnungen gegeben. Und da gibt es wirklich auf den Cent genau, das sind so Faktoren, also du sagst, diese Leistung darf so und so viel kosten und nur Faktor 20,35 von irgendwas genommen werden. Das ist richtig kompliziert, da gibt es zigtausend Listen, dann haben, daraus haben wir so ein Excel erstellt und du darfst quasi gar nicht sagen, äh, PCR-Test kostet jetzt 75 Euro, sondern er darf wahrscheinlich nur 74,39 Euro kosten zum Beispiel aber auch, er darf auch nicht zu wenig kosten, zum Beispiel. Also das ist, es, es gibt ist eigentlich eine genaue Vorgabe und das könnte man eigentlich äh, ja überall dran schreiben. Aber ich glaube, ähm, denen ist halt klar, dass man erstens, wenn es einem schlecht geht, keine Wahl hat. Zweitens, äh, es natürlich super unattraktiv ist, wenn man wie so ein Friseur, weißt du, wenn du vor einem Arzt stehst und da steht wie beim Friseur so, keine Ahnung, Dauerwelle, äh, Waschen, füllen, Schneiden und so. Und da steht ja jeweils der Preis dass halt wahrscheinlich weniger Leute sich behandeln lassen würden. wenn an der Tür Tür Euro. 5.084
0: und, Euro. Und ich glaube, der, 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 der Punkt, also der, der grundsätzliche Punkt ist einfach, du brauchst ja keine Produktliste in dem Sinn, weil du dich ja auch nicht damit auskennst, so quasi. Mhm. Und, 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 und wenn du in den Supermarkt gehst, dann muss ja überall, ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass da steht, wie viel es kostet. Ne? Mhm. Aber beim Arzt oder auch in der Gastro musst du hinschreiben, dass ist die Karte, das kostet aber ein Arzt muss das wahrscheinlich einfach auch gesetzmäßig nicht. Und deswegen ist es auch scheißegal. Also um das abzuschließen,
1: wir, äh, falls da draußen ein, oder falls einer von uns gerade zuhört, der Arzt ist und der äh, mit seinem Gewissen im Reinen ist und der vielleicht auch mal bereit wäre, eine kleine Preisliste rauszurücken, dann ich schreibt uns doch bitte, dann können wir euch die Arztpraxis, die Arztpraxis vermitteln. Und dann haben wir noch was Gutes getan, Bene. Ne? Dann haben wir auf haben jeden Fall. Vorsicht, genau.
2: Vorsicht, ist hier ein Arzt zugegen. Wir brauchen einen Arzt. Nein! Ja. Gut, also,
0: genug Arzt für anyway. Scheiß, ja, er wollte gerade sagen, scheiß, scheiß ja. mal auf dieses ärzte, mal auf das die ärzte Leute, ich will euch noch was erzählen, warum ich letzte Woche nicht da war. Hast du dich Und eigentlich zwar. schon entschuldigt? Entschuldigt mich mal es bei es tut Leuten. mir leid, ähm, dass ich letzte Woche euch im Stich gelassen habe. Und wie der <lacht> Ramler, es tut mir umso mehr leid, euch im Stich Ga gelassen zu Ganz kurz noch haben. eine Frage. Und dass ihr meine Stimme nicht gehört habt. Ja? Ganz kurz noch eine Frage. Wie oh, fandest oh, du denn oh, die Folge? Ich habe sie mir angehört. Ich habe sie aber mir nicht bis zum Ende angehört. Ah, ja. Ähm, weil dann äh, habe ich es vergessen und ich wollte sie <lacht> eigentlich noch bis anhören, aber ich habe sie nicht bis zum Ende angehört. Aber ich habe mir angehört, dass du gesagt hast, Daniel. Ja. Ja, ähm, ja ich, dass äh, das Mieter der Beste Miete von beiden ist. Ja, Danke klar, dafür. Kleine, aber ein kleiner äh, damit. Wenn ihr mich ja offensichtlich nicht mehr braucht, dann könnt ihr es <lacht> ja in Zukunft alleine machen. So. <lacht> Nein, nicht brauchen wer zu viel gesagt hat. Nicht brauchen, wir zu viel gewesen.
2: Nicht gerückt.
0: wollen, aber... Spaß, ist Spaß, ist alles für mich. Ja, ja, ja. ja. Dann Karma, Karma ist a bitch. Mhm. Karma ist a bitch. <lacht> anyway, <lacht> ich erzähle erzähl jetzt mal, warum ich ähm, nicht da war. Und zwar, ähm, ein Freund von mir hat geheiratet vor zwei Jahren. Dann kam Corona, also heimlich geheiratet in der Tat in den USA. Er wollte dann hier heiraten, nochmal eine fette Party machen. Und wir wollten Abschied nachholen und da der schon recht gesettelt ist, zweites Kind kommt jetzt und ein riesen Bergsportfreund ist und viel in den Bergen unterwegs ist, wollte unsere Gang ähm, eine Hochalpentour machen, wo man quasi, wir wollten auf vier 4.000 Meter Berge äh, steigen. das Also mit Skieren quasi, so Skitour am Seil, gehst du über den Gletscher hoch, bis du irgendwann am Berg bist und dann gehst du wieder runter und schläfst du auf einer Hütte. Ähm, diese Hütte, wo wir waren, das war die Britannia Hütte in saas -Fee. die ist auf 3000 Meter. Im Moment gehen da nur zwei Gondeln am Tag erstmal auf den Berg, eine morgens ganz früh für die Arbeiter, die da oben alles äh, schön halten und Revision machen über, über jetzt die die Revisionszeit und quasi äh, am Abend. Dann fährst du da hoch mit der Gondel, auf 3000 Meter gehst du dann nochmal 45 Minuten durch äh, über den Berg quasi, über so einen Gletscher und kommst dann in diese Schutzhütte. Das ist wirklich nur eine Schutzhütte, die ist, be, die ist bewirtschaftet. Also das heißt, du kriegst dann ein bisschen Essen. Ähm, es gibt so Feldbetten quasi, so wo du halt im großen Raum schläfst zusammen. Oh, es gibt fließend Wasser, es gibt aber keine Duschen. Ähm, und Wie, keine duschen. Ja, so ist es. Du kannst nicht duschen. Es ist kein Hotel oder so. Es kostet einen Haufen Kohle, da zu übernachten. Ich glaube 80 Franken die Nacht. Was insane ist mit Essen 120 oder so und du hast halt so ist halt super basic, ne. Also, es gibt keine Duschen. Es gibt halt kein fließendes Wasser dort. Und zum Beispiel diese, diese Tanks, wo, äh, deine, ähm, Scheiße und Pisse reingeht. Das sind so Tanks, die werden dann mit dem Helikopter abgeholt und irgendwo entsorgt. Und <lacht> die werden einfach nur 100 älter weitergeflogen
1: und dann machen die uns das Ding auch, ja. wie wenn die so, einen, wie so <lacht> ein, wie ich weiß weißt, weißt dass du, ich weiß, wie das funktioniert. Diese, diese Helis, die den Waldbrand immer löschen sollen, die in, Wirklichkeit, in Wirklichkeit ballern
0: die nur die Scheiße vom Berg raus. Ey. Ja, man, die Scheiße vom Berg, wortwörtlich. Äh, auf jeden Fall ähm, äh, sind wir dann da hoch, äh, sind nach, äh, in die Schweiz gefahren, kamen dort abends an, sind mit der letzten Gondel hoch, auf diese Hütte gegangen und du musst halt immer dann super früh los, also um drei in der, in, in, in der Früh quasi musst du los, äh, in der Nacht musst du los. Weil ähm, die Touren dauern dann doch sechs, sieben, acht Stunden. Und je später es am Nachmittag wird, desto lebendiger wird der Berg. Das heißt, es gibt Steinschlag, Lawinen, Spalten gehen auf und so weiter. Deswegen musst schauen, dass du da in der Nacht loskommst, wenn alles eisig ist, und gehst da mit Stirnlampen im Losen um drei in der Nacht und wir sind halt. Das klingt auch sehr Erden viel Spaß. Ersten, ja, also es macht auch Spaß, es ist sehr schön. Du quälst dich, aber es ist wirklich traumhaft. Und dann ähm, habe ich schon beim Hochgehen gemerkt so, Oh ey, irgendwie, ich tue mir voll schwer beim Atmen. irgendwie Ich habe keine Kraft, mir geht es nicht so gut. Hamburg war wohl doch nicht so die gute Idee. War das der erste irgendwo. Tag schon, meinst du? Also die erste ja. Tag, Also war direkt straight erste Nacht hoch, ja. Drei Nacht, irgendwie. Und dann waren wir so kurz vor, vor dem Gipfel, da ging es dann nochmal irgendwie so eineinhalb Stunden, wenn wir haben noch nochmal gehen müssen. Es war noch mal recht steiner ich gesagt, hey Jungs, ich kann nicht mehr. Ich, ich bin fix und fertig. Ich habe nur noch so, so geatmet, weil diese dünne Luft da oben, also auf 3,8 auf, auf drei, war das dann, 1000 Meter, ist schon die Luft deutlich dünner. Und ich hatte früher nie Probleme mit der Höhe. Und ich da wusste da auch noch nicht, dass es die Höhe ist. Also, aber mir ging es einfach scheiße. Und dann habe ich mich da, das war sonnig, dann habe ich mir da so einen Stein, so einen Windschutz gesucht, und ich es war wirklich so, ich bin hin, habe mich in diesen Stein quasi gesetzt also drauf und so leicht draufgelegt und ich bin eingeschlafen. Was? Du ja, bist wie The reverend Alter. Eingeschlafen <lacht> und aufgewacht, als die Jungs wieder kamen, eineinhalb Stunden später. Also no joke, es war, ich war fix und fertig. Und dann sind wir runter auf die Hütte, die waren oben am Gipfel, haben sich gefeiert, runter auf die Hütte, ich bin halt dann gleich ins Bett, weil noch ein bisschen was gegessen und weil es ging wieder am nächsten Tag um drei in der Nacht halt los auf den nächsten so das war oh klar Gott, ey. in der Nacht ging es los Leute ich habe Schweißausbrüche gehabt ich habe nicht schlafen können Albträume den Kopfweh des Todes als ich dann in der früh also um drei nachts raus bin wollte ich einen Tee trinken habe einen Tee getrunken sofort gekotzt ich gesagt Jungs ich kann nicht mit mir geht's völlig beschissen und dann war ich schon so okay vielleicht verträgst du die Höhe nicht und ich sehe so, kann ja nicht sein mir geht's super. Aber darauf wäre <lacht> ich mit wär dir Probleme. auch nie gekommen, Alter. Du nie. bist doch immer schon auf Bergen unterwegs. Genau. So, die Jungs sind los. Ich habe mich ins Bett gelegt, wie so ein wie so ein Embryostellung, einem Sterben, wirklich. Und bin einfach so im Bett gelegen, weil ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Immer wenn ich mich bewegt habe, hat alles wehgetan. Dann kamen die halt, also von drei in der Nacht dann bis um elf quasi, um zwölf sowas kamen die zurück. Dann haben sie gesagt, hey, wir müssen dich jetzt runterbringen, dir geht's, das geht nicht. Und das wird auch irgendwann wirklich gefährlich, ne? Ähm, was passiert da, denn da, da mit dem Körper? Also was, der, einfach Sauerstoff der, der Mangel, Körper, oder? Ja genau, der Körper erholt sich nicht mehr. Also das, was passiert ist quasi normal, wenn du, wenn du dich auspowerst oder dir geht's nicht gut oder du schläfst, erholt sich ja dein Körper. Aber egal, was du halt gemacht hast. Ne? Du, du bist, machst was, arbeitest und bist irgendwie müde und dir geht es nicht mehr so gut. Dein Körper kann sich aufgrund der Höhe nicht mehr erholen. Und das wird irgendwann so gefährlich, dass du so erschöpft bist, dass du einfach, ja, manche, wenn sie draußen sind, erfrieren sie oder kannst schon dran verrecken auch. Ne? Und, und Hirnschäden vor allem auch davon tragen Und es war so bei mir, ich lag dann da wirklich nur im Bett. Der eine war Heilpraktiker, hat noch Akupunktur gemacht. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann war ja noch die Challenge, ich musste noch, von dieser Hütte weggehen. Ich musste wieder zurückgehen zur Gondel. Das war eben diese Dreiviertelstunde. Ich musste meine ganzen Sachen anziehen, Rucksack wieder alles, Skischuhe, war, ey, ich habe da ewig gebraucht. Und dann musste ich losgehen. Und dann war es schon so, dass ich so angefangen habe, so Halluzinationen zu bekommen. Der Schnee hat so Farben bekommen. Und dann war da so ein Stein, da war so ein kleiner wie so Rinsaal vom Gletscher. Da dachte ich, der Stein ist eine Schildkröte. Also so völlig So absurd. krass? Ich wusste, ja wirklich, keinen Scheiß. Und ich war so, ich war einfach nur schwach. Ich konnte, jeder Schritt war, hat Zeitlupe hat ewig gedauert, bis ich da raus war. Wir haben irgendwie zwei Stunden gebraucht, bis wir da dann draußen waren. Mit der Gondel runter, sind dann gleich nach Zürich gefahren. Und dann war es so, dass wirklich sechs. Und, und am Ende war es noch so, ich habe dann alles nur noch, konnte nicht mehr die Augen offen halten und habe alles wie durch eine Scheibe gehört. Ne? Wenn eine Scheibe hoch ist und du mit jemandem redest, so ganz dumpf. ja Und dann sind wir runter nach Zürich gefahren, da ins Hotel und äh, am nächsten Tag war wieder alles normal. Ich bin einfach ins Bett, habe geschlafen und am nächsten Tag war wieder alles normal. Haben und sich die anderen aber auch sehr gefreut, Tag dass du dabei warst, oder? Ja, ich habe es auf allen Seiten verkackt bei euch, bei den anderen war wieder Klasse.
1: Ja, ich meine, du hast ja eingangs <lacht> gesagt, Karma ist a bitch und ich glaube, das hat eigentlich ganz gut funktioniert in dem Fall. <lacht> <Ich bin Arschloch. lacht>
0: ja, Mann. Ja. Auf jeden Fall, das war krass. Ich hatte noch nie die Höhenkrankheit. Ich habe es erste Mal in meinem Leben gehabt und es war wirklich ungeil. War wirklich einfach. Das glaube ich, dir, Jetzt überlege ich gerade. Ne, ich wohne ja im Allgäu. Das
1: ist ja ungefähr auf 700 Meter Höhe. Also, Kempten ist so auf 700 Meter Höhe. Ähm, und ich wohne auch noch im dritten Stock. Vielleicht liegt das <lacht> auch ein bisschen daran, dass ich, wenn ich, mache, wenn ich hier hochlaufe, immer schon auch so ein bisschen äh, hart am Schnaufen bin. Vielleicht, vielleicht ist ja, das einfach. Auch. Ja,
0: vielleicht <lacht> ist das einfach die Höhe hier. <lacht> ich die, die tut mir nicht Alles gut. Alles auf die Höhe, die Höhe tut mir nicht gut. Ja, ja Jungs, sorry. Ähm, das war äh, meine Geschichte dazu. Und. Jetzt hat, werde ich, ich werde es nochmal probieren irgendwann. Und man muss sich da, um das, wie, 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 geht man dem entgegen? Das nennt sich, man muss sich akklimatisieren. Das heißt, du fährst eigentlich, und das ist lächerlich für mich, dass das auf dieser Höhe passiert, weil ich bin da früher, hab da Tage oben verbracht. Normal fährst du erstmal nach, in dem Fall nach Sassfé, das ist irgendwie auf 1500 Meter, ja, 2000 Meter, und chillst da erstmal eine Nacht, schläfst da und fährst dann am nächsten Tag weiter dann wirkst du dem Ganzen entgegen, weil der Körper kann, gewöhnt sich auch an die Höhe. Ne? Aber kann man das schnell, nicht auch
2: in, in also simulieren in so Räumen? Kannst du auch simulieren okay. in Räumen, ja. Natürlich. Das wäre ja wahrscheinlich wesentlich entspannter, oder? <lacht> das wäre effektiv.
0: Weiß ich, ich weiß gar nicht, wie lange du da, da, dann da... da ich glaube nicht, dass es schneller geht. Ne? Mhm. Also in so einem Raum bist du halt da und musst dann da bleiben oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber du kannst es simulieren. Und deswegen... Äh, Du hast halt da doch so viel weniger Sauerstoff, deswegen gibt es ja auch diese Höhentrainingscamps in Andorra, wo die Fußballer hinfahren oder die sonst wer, wo man halt da durch den wenig Sauer, durch wenig Sauerstoff kannst du dein Lungenvolumen halt äh, erhöhen. Und deswegen gehen da ganz viele trainieren. Genau. Geil. Das. Ja. Ähm, Mich interessiert dazu. was, ich möchte was
2: wissen. Mhm. Und zwar, lieber Daniel Abt. Ja. Wie zur Hölle kann man mit Conor mcgregor check. <lacht> <Ja>, danke. <lacht> also mir ist klar, okay, ich habe ja gesehen, wo das war und so weiter. Das ist mir alles klar. Aber wieso hängt der denn bei 1 und 1 oder wo das war? <lacht> 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 Woher kennt er Marcel Davis? Das frage ich mich. Eigentlich. Er ist, Wer 1 ist Marcel Davis. Alter, okay. Ich, ich glaube, ich bin raus aus dem Podcast. Marcel Davis von 1 und 1. Hallo, ich bin Marcel Davis, 1 und 1. So. <lacht> kennt ihr nicht Marcel Davis? So? Keine Ahnung, wieder. der kümmert sich also, um jeden Kunden bei 1 und 1 persönlich. Äh, ja, ja, Marcel
1: Davis. Ach so, so heißt okay. der. Das war mir nicht ja, bewusst, dass, dass der auch Namen hat. Da aber merkt
2: man es, wie viel Fernsehen ich einfach schon immer geglotzt habe. Du bist einfach für Marcel
1: Davis ist so. für
0: mich
2: einfach ist ein Freund.
1: Gefühlt. Ist, ist, ist ja, ich es ist eine Vertrauensperson auf jeden Fall. Das stimmt absolut. schon. Also, also er mal bitte. Dani,
0: erzähl doch wie mal, geil wie, war das Wie da bist überhaupt? du zur Formel 1 gekommen? Mit wem warst du da? Wen hast du getroffen? Äh, nimm uns mit auf die Reise durch Monaco und wahrscheinlich das schönste Wochenende und exklusivste Wochenende Seit in sehr dieser Zeit. Stadt der Reichen.
1: Ja. Ähm, also ich muss vorweg sagen, ähm, die letzten zwei Wochen bei mir, die waren so intensiv und so crazy und so absurd, dass man sich manchmal auch wirklich selber kneifen muss und sich vor Augen führen muss, was man da alles äh, erlebt hat. so Weil mir schon bewusst ist, dass das nicht so ganz normal ist. Ähm, aber das Ding ist, wir waren eingeladen, also anders gesagt ich war nicht eingeladen, sondern meine bessere Hälfte war eingeladen von 1 und 1 <lacht> so nämlich und und, und 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 war erst noch so oh, ich weiß gar nicht, Formel 1, ob mir das jetzt so taugt ne? und ich war so wir müssen zur Formel 1 unbedingt. <lacht> unbedingt,
2: no matter what. Ja, das, das Rennen an sich ist ja einfach auch nur ein Nebenschauplatz, oder? Also, was mm, da ja, alles für mich, ja, also, für dich ich nicht, aber generell, also, aber ist kannst es du verstehen, ich weiß
1: nicht, aber es ist monaco es ist es ist formel 1 es ist ich war so ey wir müssen dahin ich war, es ist umsonst es Hallo. ist auch noch umsonst ja also und du kriegst auch noch wirklich geile The also hä warum reden warum diskutiert man über sowas überhaupt so geht mir gar nicht in meinen kopf rein ähm aber, ich meine, das, das Ding ist, das denkt ihr wahrscheinlich nicht, aber ich war das letzte Mal bei der Formel 1, als ich selber noch Formel 2 gefahren bin. Also Ach, 2014. Ach, als Athlet quasi. Also genau, das letzte Mal in Monaco, Formel 1, bin ich selber noch mit der Formel 2 da äh, bei einem Massencrash in Turn 1 gestanden.
0: Ähm. <lacht> <lacht> <Ja>. oh. <lacht> ja. Hast du da ein Video noch? können wir Gibt es so, gibt's eine Aufnahme von dir, wie du diesen Circuit fährst? Hast du sowas?
1: Ähm, also keine Onboard oder so. Es gibt bestimmt noch von okay. diesem Rennen oder aber jetzt nichts. Ja, geil, nicht. Aber ich starte so weit hinten, das siehst du nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja und dann, ey, wir sind dann, da, wir sind dann dahin ähm, und waren 40 Minuten von, von Monaco weg in dem Hotel. Weil was man schon sagen muss ist, dieses Monaco ist ja unfassbar klein. Also in einer Stunde läufst du da durch, ist alles erledigt. Und wenn Formel 1 dort ist, ist natürlich Ausnahmezustand. Es ist einfach, es sind viel zu viele Menschen, viel zu viele Autos, von allem zu viel für das, was diese Stadt eigentlich, eigentlich kann. Eins und eins war die Einladung. Eins und eins ist Sponsor vom Haas Formel 1 Team. Und mhm. dort fährt Mick Schumacher, also der Sohn von Michael Schumacher und Kevin Magnussen, der mit mir, also mit dem bin ich eigentlich groß geworden. Wir waren eigentlich immer Formel 4, Formel 3, äh, World Series, keine Ahnung, wie die ganzen Dinger hießen, wir sind eigentlich immer äh, sehr viel zusammen gefahren und er hat dann damals den Sprung zu McLaren in die Formel 1 geschafft, ist zeitweise wieder rausgeflogen und ist jetzt aber diese Saison wieder dazugekommen. Ähm, genau. Und, und? ja und, und
2: Ist sehr gut? Der ist gut, ist, ja. Das ist ja eigentlich schon mal geil, macht's. weil den, den Schuhmacher kennst du doch auch. ja. Und dann war ja eigentlich genau das richtige Team, dass du dann bei denen chillen konntest. Hast du auch, könnte man da mit denen abhängen? Ich, ich kann mir das sehr... Also ich kann mir vorstellen, es ist sehr wuselig und eigentlich hat auch niemand Bock drauf, dass diese ganzen und 1 wips &1 da eingeladen werden und dann auch noch da in der Box rumstehen mit ihren Handys. Aber kann man dann mit denen abhängen? Ähm, so ein bisschen, ja. Also du hast recht, natürlich
1: hat ein Fahrer überhaupt keinen Bock auf, die, auf den ganzen äh, äh, Schwachsinn, hätte ich mal gesagt, oder die, die Leute, die da jetzt so kommen und dann vielleicht einen nerven. Ähm, was ganz süß war, ich habe äh, sehr schmunzeln müssen, jeder, der dort eingeladen war, außer ich, weil ich bin ja nur plus eins, hat vom Mick <lacht> vorher so ein Wochen-, äh, so ein Video bekommen, so eine Videobotschaft. Und dann ist was so, hallo Pamela, ich bin der Mick und ich fahre für das Haas formel 1 team und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Also so wirklich wie, wie so ein Zwölfjähriger, so der Referat macht, weil der
2: Mick ist halt einfach schon so ein sehr... Netter, ne, so ein ganz netter. Mann, der Arme, das steht einfach in seinem Vertrag, dass er da jedes Wochenende genau. Er muss, zwei zwei Wochen, muss, er da, er muss zehn er... Videos machen. Blah, ja, Scheiße, ja. Ey.
1: es gibt okay. auch, es gibt auch. Äh, also das härteste finde ich, was der jemals gemacht hat, ist oder was Haas jemals gemacht hat, ist. Äh, die haben Werbung gemacht für eine Firma, das ist eine deutsche Firma, die heißt irgendwas, irgendwas mit Home Deluxe oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Und
0: 24
1: ähm, Nee, und die haben dafür Werbung gemacht, Alter, wirklich, wenn du diese Bilder siehst, du scheißt dir in die Hose rein. Da sitzt einfach Mick Schumacher im Rennanzug in so einer in so einer Schaukel für den Garten. Oder, oder steht vor Ja, naja, doch, e doch. Alter, doch, das, das habe ich alles gesehen. gesehen. Also Ehrlich. wirklich, äh, Alter, wirklich, ich dachte wirklich, ich piss mir, ich
2: versuche gerade mal hier so ein Bild rauszusuchen. Eigentlich müssen wir, eigentlich müssen wir das auch mal posten. Ey, und wirklich, der Sponsor, also wer auch immer, diese eine Firma da, da muss man sich ja immer überlegen, die haben ja. Auch, also Es gab anscheinend niemand Krasseren, der mehr Geld gezahlt hätte. Ne? Also Sonst hätte man ja Ding genommen. Aber die müssen ja trotzdem eine richtig amtliche Summe hingelegt haben. Ne? Ja, Und dann ja. ist die Frage, dann hole ich doch auch noch jemanden, wirklich, dann hole ich auch noch mal 500 Euro mehr raus in mein Budget, um auch noch einen Cre Creative Director oder so zu holen oder eine Agentur, um dann was Geiles wenigstens zu machen, dass sich diese Millionen gelohnt haben. <lacht> Aber die haben einfach nur gesagt... Ja, da machen wir hier so eine Leinwand, die mieten wir jetzt. Das, die weiß, ja, die ziehen wir runter, ich hab's, so eine Hohlkicke. Und mal, dann ich hab, stellen wir die Produkte geworfen, einfach. Hallo, das ist doch nicht. Stop. Und dann stellen wir die Produkte einfach dahin und die sollen sich da draufsetzen und lächeln. Und der was Dings hier, doch, der Dings, der Prakti aus der Social Media Abteilung, der macht die Fotos. Und das haben die so im Meeting besprochen. also... Ja, geil, so das ist machen wir. Geile wir's. Idee, ey. Und das dann ist, ist und dann, ist, dann
1: schau mal, schau mal, ich habe schon mal die Gruppe
0: in unsere Gruppe ja, das, das ist echt das krass. Das ist der Teamchef, Das ist? Das ist der krass.
2: Teamchef
1: vom Formel 1 Team. Schau Mann, dir das
0: Arme, an, ey. So. Es gibt übrigens auch, habe ich gerade gesehen, Bettwäsche <lacht> mit dem Gesicht von ihm drauf. Oh Gott.
2: Äh, aber der äh, Typ ist herrlich. Also, wenn man diese Folge 1 ey, bei Netflix schaut, ich finde ihn super sympathisch, den Typ. Ja, äh, Günther Stein ist heißt irgendwie der real einfach.
1: Man sieht ja. auch bei Netflix, sieht man auch dieses Shooting tatsächlich. Ja, also auch. das kommt ja auch vor. Er sagt auch so: äh, wir haben halt einfach kein Kohle, wir müssen jeden Scheiß machen, aber das ist schon <lacht> auf jeden Fall. Also, das ist Cringe-Level 8 Milliarden und äh. Ist auch fast schon image-schädigend, finde ich, für so einen, so einen Make. Es ist wie ein Prank einfach, das es ist wirklich. Ja, also wirklich, als wäre es verarschend. Aber, man muss wieder dazu sagen, dadurch, dass es so trashig war, ist es so viral gegangen und es
2: hat ja. eigentlich also den zehnfachen Werbeeffekt dadurch. Weißt du, ich meine? War also, es vielleicht, war es die so ultra teure Werbeagentur, so die war der liga so schlau einfach. Dojo oder so. Ey, Dominik von Dojo, falls du das warst, du bist ein Genie. Die haben wahrscheinlich richtig viel Kohle bekommen und haben gesagt, hey, pass auf, das Einzige, was es sie sieht, ist es so weg zu machen, dass es viral geht. Ja. Da gibt es auch noch ein
1: Bild hier, da sitzen die in der Sauna, gerade sehe ich.
0: Auch noch die zwei. <lacht> äh, Im Rennanzug in der Sauna einfach sitzt der so. Das naja. Ist, das ist wirklich hart. Also, naja, gut, auf jeden Fall, du warst dort ähm, mit denen dort und dann gab es die Videos.
1: Genau. Von Mick. Genau, und äh, der Zugang, also du müsst euch so verstehen, in Monaco ist ja alles sehr kompakt. Normalerweise hast du ja die Boxengasse und dahinter die Motorhomes. In Monaco ist aber kein Platz, also du hast ja nur diese Boxengasse, die sehr eng ist und dann auf beiden Seiten ist die Rennstrecke. Das heißt, das gibt so einen Bereich, der so ein bisschen abseits ist, wo dann die Motorhomes sind. Also das sind quasi diese äh, großen Gebäude, wo die Teams halt äh, essen, abhängen, Gäste einladen. Ähm, und man muss dazu sagen, Haas hat halt wirklich mit Abstand das Kleinste, also es ist schon sehr bescheiden. Ähm, Red Bull ist krank, die haben ja so Energy Station mit Pool und mit Pool, ja. Gib ihm und Vollgas Highlife, also richtig geil, ich war da auch mal kurz, war echt mega. Ähm, und dann kannst du quasi, äh, mit den Tickets konnten wir halt in das Motorhome gehen, was schon cool war, weil du bist halt wirklich so close und so, ich habe halt auch einfach mal so alle wieder mal getroffen, so ne, also ich, ich habe auch fast vergessen, wie, wie, wie viele ich da eigentlich kenne, ne? Also, so <lacht> McLaren-Teamchef kommt her und sagt, ey, was geht? Und, ne? Also, so. Ach, krass. So,
2: Hast ja. du denn dann jetzt nach den Tickets für Vegas gefragt? Noch nicht, Mieter. Okay. okay. Mieter
0: denkt nur an das. Ja, naja, weil. ich mal, wieder ins Vorschwert. Ich will also auch wissen, das das dass Daniel jetzt so super da excited darüber und, und, und schaut sich alles an und Mieter rennt darüber und denkt sich, wo kriege ich die Tickets für Vegas?
2: Nee, ja. erstmal hätte ich mir auch alles <lacht> reingezogen, aber okay. dann hätte ich gesagt. Ah, da geht vielleicht was. <lacht> nee, komm, erzähl, hört sich ja. doch gut an. Ähm, Weiter.
1: Ja, genau. Und dann, also man konnte da abhängen und halt in der Boxengasse. Die Boxengasse ist in Monaco etwas anders. Die ist dreistöckig. Das heißt, unten sind die Autos drin. In der mittleren Etage sitzen die Ingenieure. Und oben ist meistens dann so ein bisschen aufenthaltsraummäßig noch was. Und dann ist so auch so eine Terrasse noch mit dran. Und da durften wir eben hin. Und da haben wir gechillt und uns das Qualifying angeschaut. Und... Es war halt so eine Gruppe, Pamela Reifer mit dabei, Willi, das ist auch so ein sehr, sehr großer TikTok-Dude. Und das Problem war aber jetzt an der Geschichte, dass da dort, wo die Haas-Box ist, das wird ja immer nach Meisterschaftsstand aus dem Vorjahr aufgestellt. Die sind quasi ganz vorne im Boxenausgang und von dort aus siehst du kein Stück der Strecke. Du siehst nichts. Krass. Also du siehst nur die Box quasi und äh, kann sonst nicht sehen und das war dann irgendwie so ein bisschen eigentlich so so ein bisschen äh, fuck was machen wir denn jetzt hier ich will ich will Autos sehen ähm, und dann lief aber auf einmal Conor McGregor durch die Boxegasse. alle waren so <lacht>
2: äh, äh, was geht ab? <lacht> ich,
1: ich habe den von oben so gefilmt leider äh, er mit seinem Versace Hemd und Versace Ding und läuft da durch und er liebt es ja ne also er wirklich er macht eine Pose nach der anderen und lässt sich abfeiern und ähm, ja läuft das so lang und dann sage ich irgendwann oh der kommt ja zu uns irgendwie so und auf einmal sehe ich ihn unten reinlaufen und dann sage ich, der kommt jetzt aber nicht hier hoch, oder? Und auf einmal, <lacht> eine Sekunde später, stand er einfach neben mir so. Und dann nee. hat er einfach die ganze Stunde oder eineinhalb Stunden mit uns da oben verbracht. Und wir haben ein geredet und Bilder gemacht. Und Ach, ja. Quatsch. und Ja, es war insane, Alter. Er war einfach Conor McGregor, der, ich glaube, bestbezahlte Sportler der Welt, nicht mehr, ähm, aber war er ja. War er, okay, jetzt bin jetzt ist Bene Meyer, der Alpine ja. Freeskier, der Alpine Freeskier. Nein, der, nein, der, nein der
2: Extremkletterer, oder? Der Extrem Das äh, Ist auch
0: scheißegal. Conor McGregor war da. Ja, aber wieso war der da? Hast du es rausgefunden. Also, wieso aber war Ich, ich habe noch eine: Ist der da für mein Bild im Kopf? Ist der da allein? Also geht der alleine? Hat der da so eine Entourage? Hat der Security, braucht er vielleicht nicht? Oder ja. ist der äh, wie, wie ist das?
1: Also er hat nicht diese klassische äh, Rapper, ich bringe zehn Leute mit, äh, Bodyguards mit, Entourage gar nicht. Ich glaube, er hatte maximal einen oder zwei dabei und ich glaube auch noch ein Kamera. Ich bin mir nicht sicher, ob es sein eigenes Kamerateam war oder ähm, ob das. Von der Formel 1 irgendwie was war oder so. Oder vielleicht war es auch Netflix. Vielleicht bin ich jetzt auch bei Netflix mit dabei, keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall. Es war schon irgendwie. Also ich sag dir ehrlich, ich bin überhaupt nicht in dem MMMMA drin. Und habe da auch jetzt nicht so den Bezug eigentlich dazu, aber man weiß natürlich, dass der Typ halt krass ist und was für ein Level der irgendwie als Person hat. Und es war schon heftig irgendwie, so, dass der halt dann so chillt. Und dass es auch so smooth war. Also, ich habe zum Beispiel, wir haben so ein Selfie gemacht, also ohne ihn, also es waren quasi äh, die, 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 die unsere Gruppe, ja? ich habe von vorne so ein Selfie gemacht und ich, dann sehe ich ihn im Hintergrund so und ich schreibe so, hey Connor, Connor, come join us. Und er so, nee, zeig, echt? ja, und er smilet so, Alter, und läuft so her und schätzt so hin und yeah, what's up, mein
0: Geist und so. Also, war schon, war schon lustig auf jeden Fall. Geil, Mann. Geil. Was lustig ist, wir haben, ich glaube, die Folge, wo ich damals, wo ich noch dabei war, die letzte Mal darüber gesprochen, <lacht> dass du nie ähm, eigentlich so Fan-Moment Moments hättest wo du mit jemandem Bilder machen willst oder würdest, der war da jetzt, Daniel. Das ist geil. Ja, der Moment was also, ist
1: geil? Weiß gar nicht, ob es so ein Fan. Also, ich war jetzt nicht so. Doch, ich war ich dann
2: schon. Doch, ich, doch, am Anfang,
0: so am Anfang also, war ich so. Am Anfang war so, ich voll, so. Ja, mit dem so legit. Ich wäre auch ein bisschen
2: sauer gewesen, wenn du das gemacht hätte. Ja, total, also, total Alter. Alter ja, ja, ich das dann auch so. Am Anfang das war ich.
0: Ist wirklich. Also mit dem ist es the most legit, wirklich, weil der so ist einfach nice. eine Legend.
1: Ja. Ja ein krasser typ. Ich war, ich war halt am Anfang echt so wieder so ein bisschen so zu stolz, dachte mir so, nee, mach ich nicht. Und dann war ich auch so, da habe ich gesehen, die Ersten haben das gemacht und auch gemerkt, auch weil ich gemerkt habe, wie also wie der eigentlich richtig Bock drauf hat, mit anderen irgendwie so Bilder zu machen. Und dann war ich auch so, okay, hm. komm, und fuck it, wir kommen jetzt hier alle zusammen, let's go. Ähm, ja. auch und auch dann hat das... Ja, finde auch, also ist schon eins, das man sich mal einrahmen kann, auf jeden Fall. Ne? Also, definitiv, ja. Also, ja, ist, also deswegen meine ich ja, das es war schon, es waren so viele Eindrücke, es war schon irgendwie sehr verrückt, aber trotzdem irgendwie, es hat sich nicht so angefühlt, wie wenn ich jetzt so, keine Ahnung, kann auf die Filmfestspiele gehen würde und da volle Platz wäre, sondern irgendwie ist es für mich trotzdem so ein bisschen Heimat, ich kenne die Leute, ich, ich fühle mich da pudelwohl, dann kommt Nick Schumacher, sagt das geht ab und so. Also, es ist, es war ey, echt, mhm. für mich hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe es echt extrem genossen und habe dann am Sonntag aber äh, etwas umgestellt und zwar wollten wir, also ich wollte halt das Rennen sehen ne? und das konntest du halt nicht von dieser Box aus eben und dann habe ich meinen äh, Freund und Helfer Kevin Vorland angerufen, der bei AS ah. Monaco spielt. Richtiger Move. Ja. Ähm, er der hat doch damals im
2: Podcast auch schon gesagt,
1: er hat den besten Blick auf alles. Genau, oder? genau. Hat er bei uns im, im Podcast schon gesagt. Und er hat nicht gelogen, Alter, diese Bude und diese Aussicht alles aus. Wirklich einfach der Endgegner. Bei ihm waren so gefühlt 40 Leute in der Bude. Da, war, da ja. waren lauter Fußballer, Family, dies, das, jeder wollte natürlich dabei sein. Wir sind dann auch einfach mit dazu. Und es war so geil. Ich habe einfach drei Viertel der Strecke gesehen. Ich glaube, du kannst. Es gibt keinen Ort auf der Welt, keine Rennstrecke der Welt, wo du, glaube ich, so einen View haben kannst wie jetzt von seiner Wohnung aus. Das war, ich habe noch nie ein Rennen live so gesehen und ich stand nur, weil normalerweise gucke ich es dann nicht live, weil dann guckst du eh wieder in den Bildschirm, weil du nichts siehst oder weil du wenig eh siehst. Genau. Aber da, es war so ein Banger. Du hast den Start gesehen, du hast den Tunnel gesehen, du hast die Schikane. Also war, es war einfach unfassbar und ich habe dann, klar, dann hat es noch geregnet, dann war noch Chaos. Ferrari hat Strategie verkackt. Ähm, Perez gewinnt, was mich auch hart gefreut hat beide, beide Haas sind ausgefallen, also ich war sehr froh, dass ich nicht bei Haas war.
0: <lacht> einmal Auto, einmal Auto in der Mitte geteilt.
1: Ja, Schumacher hat ja wieder Hardcore Crash, also ich glaube, für Alter. den wird jetzt dann schon ein bisschen eng auch die ganze eng, Nummer, weil es mm. ist schon das zweite Mal, dass er so einen Totalschaden hat für so ein Team. Also ich schätze mal, er muss noch mal ein paar Mal, er muss jetzt in Zukunft noch ein paar Mal mit einem Qui Quietschendchen ein paar Fotos schießen. Damit er das wieder reinholen kann, was da... Ja, da musst du ähm, noch ein
2: paar Videos mehr aufnehmen jetzt. Da
1: muss du noch ein paar Wochen. Fotos schießen, ja, mit ein paar Holz, äh, was, was Holzregalen.
0: Du, was kostet es? Ist ja total Totalschaden, oder? Also eine Karre kostet bestimmt
1: mehrere oder? Millionen, oder? Ja, es ist, ist, ist schwer zu sagen, weil es sind alles Einzelteile, Einzelanfertigung. Jeder baut das sich für sich selber und so, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ähm, aber ja, also Millionenbereich, ne? Also wenn du so, so einen
2: Totalschaden hast, dann ist schon... Ich habe eine Frage ich hab ne Frage. Ja, bitte. Frage. aus dem Fachbereich. Wie viel PS hat ein Formel-1-Auto ungefähr?
1: 1.000 ungefähr.
2: Was würde passieren, wenn jetzt <lacht> jemand kommt und sagt, ich habe Ultrafi-Kohle? Ähm, ich würde jetzt gerne ähm, mit meinem Bugatti, der auch 1.000 PS hat, würde ich jetzt mal eine Runde da auch drehen wollen. Äh, natürlich nicht im Wettbewerb, aber gegen ein Formel-1-Auto. Wie viel würde der Formel-1-Wagen... Den Bugatti mit auch 1000 PS abnehmen. Also in Monaco, die Strecke, boah, was sind die für Rundenzeit gefahren?
1: 1,20, glaube ich, irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Also, oder 1,10? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Also, sagen, gehen wir mal von, einfach davon aus, dass die 1, 1 Minute 10 brauchen, um diese Strecke zu runden. Mhm. Dann würde der Bugatti mindestens 2 Minuten brauchen. Also
2: 2 ganz also, Minuten? Ja.
1: Der Weil Bugatti würde, ich sage dir, der Bugatti würde in Monaco sogar gegen so ein Formel-3-Auto verlieren. Weil der so schwer ist oder was? Ja, weil die Autos, da geht es um Kurvengeschwindigkeit. Abtrieb macht unfassbar viel aus. Also Abtrieb, Gewicht, die Leistung hat nichts zu melden, weil die, der Bugatti hat zwar auch irgendwie 1.500, der kann, weiß ich, der hat ja mehr, aber, aber ähm, also das ist kein Auftrag, weil du kannst okay. nicht um die Kurve ordentlich fahren. Also deswegen denke ich mir auch immer, es ist so, ich wünschte, dass Leute mal selbst nur ein Formel 4 Auto fahren könnten. Weil ein Formel 4 Auto ist so, das fährt man mit 15, das ist so ein Einsteigerding. Das fährt um eine Rennstrecke schneller herum wie ein R8 GT3-Rennauto.
0: Ach so, krass. Also, Krank.
1: Ja, nur, dass Krank. man mal den Maßstab so ein bisschen versteht. Ne? Also, es ist schon. Formelfahrzeuge sind schon insane. Und die aktuellen Formel-1-Autos sind sowieso unfassbar schnell, unfassbar crazy. Also, es war schon heftig. Hückenberg war kurz da, auch beim Vollhandel. Der hat mich auch ein bisschen gefragt. Der meinte schon auch, die Dinger sind schon sind schon heavy shit und dann habe ich auch der noch ein paar Mal erfahren, eingesprungen oder der ist, ist doch so ein geiler Joker jetzt immer genau den den setzen die quasi immer ein wenn einer Corona oder so hat dann kommt der wird der so Nachzügler das ist jetzt so gerade sein Job und er ist irgendwie glaub ich glaube bei Aston Martin hat er auch so eine kleine so eine kleine Rolle noch mit dabei
2: das ich geil, auch aber Ich irgendwie auch mühsam oder wenn der so also er kann sich ja gar nicht so richtig gehen lassen, weil er immer denkt, ja ah, fuck, vielleicht muss ich doch wieder. Vielleicht muss Woche ich doch wieder. Ja, 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 das,
1: das, das ist das Problem. Gerne. Ja, eigentlich eigentlich
2: ein ungutes. Also, ja, aber okay, ja man wird es trotzdem machen wahrscheinlich. Ich würde schon mal fahren. Ja.
0: Okay. Dani, hat sich jetzt für dich da irgendwie so, da du jetzt da in diesem ganzen Zirkus wieder so drin warst, viele Leute getroffen, ähm, sowas auch ergeben jetzt, dass du, keine Ahnung, wieder zum Formel 1 rennen kannst? Oder, oder vielleicht, vielleicht hat, haben sie gesagt, hey Dani, wir brauchen dich jetzt, ah, das wollte ich dich eh noch fragen, wir brauchen dich jetzt als ähm, RTL-Korrespondent. Ich habe es nämlich im ORF angeschaut und im ORF gibt es so einen jungen Österreicher, Habsburg. der dort, ja, naja, den ich auch, wer ah, ist das?
1: Der, den ich, mit dem habe ich tatsächlich neulich mal was gedreht für, äh, für eine Firma in Österreich, da waren wir am Ring. Ähm, der ist äh, aus der, wie sagt man denn? Ah, der ist auch DTM gefahren. Der ist aus so, also Habsburg ist ja die
0: Adelsfamilie
1: äh, in, in Österreich. Also ist ja so der, ja, also Habsburg
0: also und, Bayern auch, ja gibt's ja.
1: Ja, also das ist halt so die. ne, Und da da schaut der quasi ab und ich keine Ahnung. Seine Schwester ist mit Jerome D'Ambrosio verheiratet, der von vom EVA war. Irgendwie, also ich kann ihn auch nur von einmal sehen, aber ein sehr netter, sehr netter Dude auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er es gut gemacht hat oder nicht, aber
0: ich dachte mir, Dani es besser.
1: Deswegen, ja, ich, darauf wollte ich ja nicht. Ja, ja, also vielleicht irgendwann, also würde mir, glaube ich, schon taugen, auch so jetzt ein bisschen im Zirkus mit zu sein und das zu machen, muss ich ehrlich sagen, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, also, ähm, es hat mir, es hat mir echt Spaß gemacht und so, ich habe schon echt sehr viele Leute kennengelernt und auch und sehr viel connected und so, auch generell die letzten zwei Wochen, unfassbar, ähm aber jetzt nicht so, dass ich jetzt da halt irgendwie jedes Mal hier ein Ehrenticket kriege, so, weil ich jetzt einmal da war. So, also oh, okay. da gibt's da gibt's genug andere. Und da war ja wirklich, es also, war ja unfassbar. Kevin Trapp war noch mit uns dabei. Da war äh, voll beim, beim Volland waren auch noch verschiedene äh, Fußballer. Da hatte ich auch einen Moment. Das fand ich einfach so absurd. Da kam einer zu mir her beim beim Kevin und meinte so, ey, Alter, ich würde einfach mal Hallo sagen und so, ey, ich find's voll geil, was du machst und schau mir die Videos an netten Kumpel hast du da, Kevin, wie, wie heißt denn der, ne? wer ist denn das, und dann war das halt Bernd Leno, der ist heute beim FC Arsenal und war bei, also halt eigentlich schon eine Nummer, ich kenne der Name, sagt was? mir auch was und das hat mich halt schon geflasht, so ein bisschen einfach so was, wie viele Leute da waren und so, dass du teilweise gar nicht mehr äh, checkst, wer da was ist und wer da was macht, aber ähm, um es abzuschließen, wir waren natürlich auch feiern, ja, und ich war das tages ich. ich war tagesvollster muss ich auf jeden Fall entschuldigen ah, äh, stolz. es nein es war nee, es war es war nichts mehr mit stolz zu tun gehabt es war es war ein sehr langer tag ich habe sehr wenig gegessen irgendwie über den tag und habe die ganze Zeit <lacht> ja mit ging es los und bla und dann dann, dann als wir abends halt so der, also Kevin der Kevin hat den Tisch gebucht für 24 Leute der hatte einfach die ganze welt mit dabei so gefühlt und das das der Laden hieß Sunset <lacht> und äh, war ein geiler richtig geiler Laden komplett full, so am Wasser äh, richtig geil, die haben Feuerwerk geschossen, dann waren auf einmal so Jetskis so beleuchtete, die haben so Ach, das hab so dir, ja. gemacht im Wasser, also richtig geiler Vibe, insane gut und äh, da waren super viele Leute auch da und wir haben so, ja, ich habe dann halt so wieder gedacht, ich muss jedem erklären, wie man aus der Hand trinkt und hab dann aber und <lacht> hab Find dann aber irgendwann ein bisschen bisschen die Self-Control leider verloren und dann ging es so <lacht> los, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da steht so eine eineinhalb Liter Flasche Grey Goose, ne, so und ich nehme die so raus, will mir was einschränken. Und ich nehme die so und ich stoße so minimal an die Tischkante. Und, und, <lacht> und ich habe aber so ungünstig den Punkt getroffen, dass einfach der Boden, einfach als hättest du als hättest du einen, als hättest du einen sauberen Schnitt einmal am Boden gemacht, der ist einfach gerade <lacht> rausgebrochen. Und ich hatte eineinhalb Liter Wodka auf meinen Schuhen drauf. So. Ja. Und alle haben mich so angeguckt und ich war so... Okay, das, ich, vielleicht muss Wir ich jetzt, ich so jetzt echt nach Hause. Müssen. Tada! <lacht> ja,
0: Was? ja, ja, natürlich habe ich auch. Kostet Liter. Ist Was kostet eineinhalb Liter <lacht> <lacht> dort, während dem Monaco-Wochenende? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil Kevin
1: hat alle eingeladen, aber ich bin mir oh. ziemlich sicher, dass, also ich glaube, der hat
2: eineinhalb Liter ein Tausender aufwärts dort, würde ich sagen. Ja, ja, save. ja,
1: safe. Also ich glaube, der Tisch hat bestimmt, also Minimum 10.000 Euro gekostet. <lacht> ja. Es ist komplett crazy. Also in Monaco ist diesen ja die 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 zocken einen auch halt komplett ab, die wollen halt jeden ausnehmen, weil die halt wissen, okay, an dem Wochenende können wir Geld machen. Ähm, und dann ja, hatte man, ich auch deutsche noch
2: deutsche Ärzte aus Mallorca feiern immer in Monaco, Mann. Hab ich dann, auch gehört.
1: Dann hatte ich ähm, dann hatte ich ja, dann hatte ich auch noch einen funny Moment und zwar ähm, das war ja so die größte Gruppe, da waren noch ein paar Fußballer dabei und ein und die die ähm, also einer saß neben meiner Freundin quasi und, und irgendwann später, und die haben sich so unterhalten, ne, und die haben so gequatscht und hier tralala, ne, und halt so ist ja alles easy. Und dann kommt irgendwann meine Cousine noch, ne, die war auch dort und die kommt so her und ich sag so hallo, ja, und stell sie so vor. Und irgendeine Viertelstunde später kommt dann der, der Fußballer, so kommst du zu mir und weißt so, ey Daniel, jetzt müssen wir schon mal quatschen hier. Welche nimmst du? Die oder die? <lacht> und, und ich wollte so, also, die eine ist meine Freundin und die andere ist meine Cousine. Also <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Der ist im Erdboden versunken. Er war komplett, äh, er war komplett, sich so geschämt einfach. Ähm, aber alles easy auf jeden Fall. Ich bin dann auch, ich bin dann auch, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre diesmal nicht eigenständig nach Hause gekommen.
2: Weil Hat dich noch jemand zum Heli begleitet?
1: Nein, nein, nicht nicht Heli, sondern du musst, du musst erstmal noch schaffen, ein, ein Taxi zu bekommen, was auch schon absolute Hölle ist in, in Monaco. Und dann zahlst du halt irgendwie auch 180 Euro für so ein bisschen Taxifahren. Ähm, aber... Ich war nicht, ich konnte nicht mehr reden. Ich habe mein Sprachzentrum verloren. Es war so unangenehm. Ich war so, ihr müssen ja nach Hause, habe ich dann gesagt. Es war so peinlich. Also wirklich so dumm auch einfach. Also so unnötig, so unnötig drunk. Aber ich habe einfach wirklich wieder, meine Mission war wieder, jedem zum aus der Hand Trinker zu machen. Und das ist einfach, da muss, muss ich mir auch abgewöhnen. Da muss ich auch hier äh, mal an mich selbst appellieren. So, das, das war nicht cool. Das du musst war, immer belegen. Also, du man kann Ron
2: Bilecki ablösen irgendwann. Ja, ja. Das, der ist ja der Tornado. Das ist ja Team Tornado, aber... Dani, du darfst nicht vergessen, also im Gegensatz zum Tornado machen nur die, die richtig richtig coolen Machen aus der Hand. Also nicht jedem beibringen, sondern immer nur den, den besten guten. aus dieser ja, Hand. Genau. Ja, Fürs nächste. Mal. Habe ich glaube schon gemacht. Wie
0: den Fußballer ja, von Azimaland.
2: Ja,
1: aber ich habe dann am nächsten Tag auf mein Handy geguckt, und habe so ein bisschen Videos angeschaut, da war ein Video, wo ich so halb mit Kevin Volland rumzüngeln, da dachte ich mir auch so, okay, alles klar. <lacht> alles klar, ähm, war ein wilder Abend auf jeden Fall. Also, das heißt du nicht rumzüngeln, aber so also so auf bescheuert halt so, also ganz schlimm, ganz schlimm. Also ich war sehr, ähm, ja. Aber
0: alles in aber allem würde ich sagen, hii. ist ja schon wieder, ist ja schon wieder, <lacht> <lacht> eine Runde Geschichte gewesen. schon eine sehr gute Woche, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also, Berlin, vielen Dank. Das war echt. Äh, war, ich habe es ein Bild, ich gerade alles vorstellen können. Hast du schön erklärt.
1: Ja, es war. Also ich muss echt sagen, <lacht> es war die letzten zwei Wochen waren bei mir echt sehr High Life und so. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber ich war auch also jetzt, ich brauche einfach mal wieder, ich war gestern so froh, einfach ins, in, in, in ins die Firma zu gehen und einfach abends Ruhe zu haben und so. Also es ist so geil, wie es auch war, aber wenn du das immer hast, wirklich, dann wirst du auch Bescheid im Kopf. Also ich bin ja. jetzt auch wieder froh, hier zu sein und mit euch rumzulabern hier auf, am auf, Mittwochmorgen. Auf Schön. Was ist das denn ist das nächste geil.
2: große Event, was hier so ansteht?
1: Alter, es geht wieder, es ist so viel dieses Jahr. Also bei mir, es kommt die ganze Zeit irgendwas rein. Also ich bin... Pogo will mit mir zu Rammstein gehen, in Düsseldorf. Ja, das Digga,
0: geh nett. doch endlich Warum? mal dahin. Ich will auch mal zu Rammstein. Ja, wann nach Düsseldorf.
1: Dann wann komm nach es? Düsseldorf. Äh, Juni, Mitte Juni, also 19. Ist, Juni. 18. Ja, das
2: hört sich gut an, glaube ich.
0: Warte mal, Juni, es 18. Ja, 19.
2: Ja. Dani, ich sag's dir nochmal, also was die machen, ist wirklich nicht zu vergleichen mit ja. anderen Konzerten. Ist einfach krass.
1: Aber ja. nimm dir so Ohrenstöpsel mit, ernsthaft. Aber, aber ich habe noch eine kranke Einladung, gestern. Ich hab gestern mit Luciano telefoniert, der meinte so, ey, komm mit mir mit zum Splash, er ist Headliner und, äh, ja, Alter, wirklich Darfst du aus dann
2: einen Song performen?
1: Ich werde einfach mir ein Mikrofon schnappen und werd so rausrennen und sagen,
0: Sorry, was <lacht> <Nein>. Warst du <lacht> schon mal auf dem Splash?
1: Nein, Mann, noch nie. Ja, und, vor allem nicht und vor allem nicht äh, hinter der Bühne mit dem Headliner, also, ist lustig komplett alles aus. Ich sag dir dieses Stellt Jahr... Stellst ist dir
2: nicht so sehr wie Monaco vor? Es ist... Nein, es ist das ist mir schon anderes. klar. Das ist mir schon klar. Aber es ist chillig. Es gibt zum Beispiel, also gab es die letzten Mal immer, es gibt da im Backstage gibt es äh, Shisha, wenn man will.
3: <lacht> mm. ich.
2: Es gibt ein Studio, also das, das, das ist so ein ist Container geil, äh, Backstage und dann gibt es da so ein Studio, wo... Äh, schlau gemacht, ne, dass es da eins gibt. Und da ist zum Beispiel ähm, es gibt ein Feature von Haftbefehl mit Two Chains oder so. Kann das sein? Two Chains Keine oder irgendein Ami, der ist auf jeden Fall dort entstanden, im Backstage, weil ähm, der, den Ami, wer auch immer es war, ich muss es nachschauen, ich reiche es nach. Auf jeden Fall, äh, der quasi, äh, der Ami meinte zu Haft: Die Alter, was für eine sicke Uhr und Haftbefehl, schlau wie er ist. Guter Geschäftsmann hat gesagt, ich schenke sie dir, wenn du jetzt ein Part aufnimmst. Ja. Äh, wahre Geschichte. Ah, das ist, aber krass.
1: das ist aber krass. Aber pass auf, ich habe noch eine absurde wahre Geschichte aus den der letzten, der letzten zwei Wochen. Ich musste sehr, sehr schmunzeln. Es gibt einen Fashion Award in Cannes. Also auch ja. coutard Highlife, ne schön Fashion Award, you know, da waren sie ja irgendwie alle, keine ja, Ahnung. Schon, da, ist, ja, da ist ja alles möglich. in kann ne, und jede Woche ja. ist dann Award und Red Carpet und alle Dresses und so, alles super toll. <lacht> ähm, <lacht> so auf jeden Fall gibt es einen, das ist ein Fashion Award und dann dann sagt, also dann dann ist eine Frau auf der Bühne, du siehst so einen roten so einen roten Teppich, alles ist so voll schick und dann steht da eine Frau und die moderiert so an und sagt so and the european fashion award for the best dressed music artist oder rapper ich weiß nicht mehr genau goes to so und jetzt kommt ihr wer
2: <lacht> ich habe das gelesen jetzt wo du es sagst Wirklich? aber ich frag mich wie also wer also 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 was zum fick wieso also, wieso also wie geht und das? was was ist wer hat das jetzt? bestimmt Wer hat er und, gekauft
1: und, und, sie und, fragt, <lacht> und sie fragt dann auch noch und sie fragt dann auch noch so Do you rap in German oder Englisch? So, also wirklich. Also, nein. Warte mal schnell. Ich, warte mal schnell. Warte, hier. Achtung. Hey.
0: About you von... egal. Warte. Nee, warte, das war warte, gar nicht warte, About warte, you. Warte, Achtung,
1: ich. Achtung, zuhören. Nein, nein. Nein, nicht About you. Nicht, da hat nichts so mit About you zu tun. Das ist ein International Fashion Award auf, auf Englisch. Das sind so internationale Stars. Jetzt pass auf. Achtung. Please welcome
3: the
2: Fashion Award for the best dressed
0: rap artist in Europe goes to Haft Hell. <lacht> Happy Fell. Happy Fell. Nicht dein Ernst. Ernsthaft? Hat er best, gekauft? Hat the best gekauft? dressed, the best nee, dressed Das, ist es das ist es richtig doch richtig. so funktionieren, wenn du sagst, du machst so ein European <lacht> Ding und du, du beschreibst Awards aus und die können sich die Künstler kaufen. Hinter, unter der Hand quasi. Es ist ja Vielleicht schon ist oft so, das,
2: deswegen ist ja, hat damals ja auch dieses äh, deutsche Filmpreis oder was auch immer, wissen eine goldene Kamera mit Joko und Klaas, ne, wo die diesen Fake Ryan Gosling ja, gebracht äh, haben. Ja. Da hast du ja gesehen, wie das funktioniert. Die schauen, wen sie rankriegen und wenn ja, der und der, der sagt, er kommt, dann kriegt er einen Preis dafür, quasi. Es ja. ist einfach nur Show. Und Haftbefehl war auch da oder wie? Also der war da, der läuft, -Clip der, Clip läuft der, der läuft
1: da raus und steht dann so und kann als best uh, dressed <lacht> Rap Artist in ganz Europe. Also <lacht> in ganz Europe? Nicht Europe so geil. also gar nichts gegen Hafti, aber <lacht> was? So hä? Wie, also ja. Kannst du dir ja nicht ausdenken, so eine Nummer, oder?
0: Kannst du dir ja
2: Absolut. echt nicht ausdenken. Alle wissen, dass Best-Dressed-Rapper <lacht> in ganz Europe sind fantastischen Vier natürlich. Ja, ja auf das jeden Das weiß Fall. man doch. So, ja. Jungs,
0: Jungs yeah? ich habe noch eine ganz wichtige Sache. Die muss ich noch losrennen. <lacht> Und das ist jetzt am Ende unseres Podcasts. Wir reden ja heute schon echt lang. Ihr, Ihr, Ihr könnt jetzt was gewinnen. Ihr könnt jetzt was gewinnen. Ihr könnt nichts gewinnen. Es ist nur folgende Situation. Ich ähm, Stimmt, habe aktuell... ich habe, <lacht> Es ich, ich ist kein wirkliches Gewinnspiel, aber ich habe aktuell keinen Führerschein. <lacht> Doch, ich, ähm, ich muss, aber ich Erzähl habe mein Auto und ich muss nach. Äh, Was für ein Auto, Mann? Du musst es schon besser anpreisen. Das, wenn Fahren das die ganze Sie mit Zeit einem
2: Reinrede,
0: dann geht das ja. Okay, gar nicht. entschuldigung. Äh? Ich kritisiere äh? erst nach. Ihr dürft gleich, ihr dürft gleich nach. Also, ich muss, ich habe keinen Führerschein und ich muss nach NRW. Das Ganze findet statt nächste Woche von äh, vom 7. 6. bis 9.6. Ähm, ihr könnt bei mir ein Immobilienpraktikum machen über ganze drei Tage. Ich werde euch mein komplettes Wissen vermitteln. Wir werden zu Besichtigungen gehen, wir werden Deals aushandeln, wir werden Finanzierungen klären. Alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr mich fragen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mich in meinem Auto, einem GLC D300 oder wie das heißt, ich habe keine Ahnung, ähm, grau, äh, in den AMG Ne? AMG Ausstattung <lacht> ist man sitzt sehr bequem. <lacht> man muss, und ihr müsst sich mit diesem Auto. Ähm, von München, es geht am 7.6. gegen 6 Uhr morgens los, äh, Frühjahr, Frühstück, ich kümmere mich um alles, ihr, ihr kriegt ein tolles Hotel, ihr kriegt Essen bezahlt, ähm, müsst ihr mich da hochfahren, wir fahren da auf oben von Termin zu Termin, ihr dürft überall dabei sein, dürft Fragen stellen, dürft eine tolle Zeit mit mir verbringen, wir werden sensationell essen gehen, Vielleicht Frage. besuchen wir auch Daniel, Frage. weil wir sind in NRW und Daniel ist auch in NRW, glaube ich. Nee. Ähm, und wir fahren dann ähm, <lacht> also Dienstag jetzt nur hoch, verkauft. Mittwoch äh, verbringen wir den Tag dort und Donnerstag fahren wir dann abends äh, Fahren wir wieder zurück äh, nach München, wir werden gegen 19 Uhr in München ankommen und das ist das exklusive Immobilienpraktikum unentgeltlich äh, mit mir, alles was ihr dafür tun müsst, ist einen gültigen Führerschein zu haben und äh, mit mir Zeit verbringen wollen und was lernen natürlich. Ähm, bewerbt euch, bitte schreibt uns, äh, mir persönlich oder im Reden-am-Limit-Account Reden gerne mit einem Nein, Video. Nein, schreibt auf jeden das, Fall im Reden-am-Limit-Account. Gerne mit einem Video, warum genau ihr das sein solltet. Ähm, ich, ihr kriegt danach natürlich auch einen Praktikumsbericht für Zeugnis. eure Unterlagen. Zeugnis quasi, okay. ja. Äh, Frage, jetzt
2: keine. Frage, darf man dich wirklich ja. alles fragen oder nur zu Immobilienthemen?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht freunden wir uns sehr an, weiß ich nicht. Vielleicht find, ja. lerne ich auch einen neuen Freund. Weil du kannst dir auch in ganz anderen Bereichen wirklich krasse Lifehacks geben. Ja.
2: <lacht> also, <lacht> weiß nicht, ob du die, die wissen okay. wollen. <lacht> also, Das ist eine sehr gute Sache.
0: Sehr gut. Ja. Es, wird, also, es wird, ist ein Immobilientrip. Ne? Es ja. ist wirklich ein Immobilientrip. Wir haben Besichtigungen. Wir ähm, gehen, müssen eine Wohnung verkaufen. Ähm, wir treffen uns mit Leuten aus der Branche, mit unserem Hausverwalter so und so weiter. Es wird super, es wird echt spannend, es ist ein voller Terminplan da hey, ich sag dir, ich glaube, du findest jemanden. Also, ja klar, es ja, ist aber, auch wirklich ja, interessant. Wir ziehen ja. es
2: jetzt ins Lächerliche, aber es ist nee, es eine wird, gute ist Sache spannend. und äh, ich bin mir sicher, dass du wen findest. Und,
0: und für Leute, die aber in Bähne, mit du, du, Thema du suchst, du selber die Nachrichten
1: kann. raus, ne?
2: Also, ja, ja, mach ich.
0: Und, weiß und in du der nächsten Woche, das kündige ich jetzt schon mal an, suche ich einen Teilzeitfahrer in München. <lacht> <lacht> ich habe nämlich eine längere Zeit meinen Führerschein ich brauche aber jemanden der mich vielleicht ähm, gerne auch gegen ein Entgelt ähm, verbindlich kann. Ähm, aber darüber reden wir nochmal ich brauche ja. jemanden der mich vom Splash zum fährt frag <lacht> doch Nico
2: Hülkenberg also
1: frag, frag doch einfach mal Nico Hülkenberg das wäre eine tolle Idee der freut sich
2: sicher
0: ja. So, mir reicht ja, jetzt ja, auch mit euch Schluss. Ey, Schluss ne? Jungs, also ich muss jetzt hier mal eine Handlung ein
2: vornehmen. vornehmen. Gurgeln, Pillen schlucken, alles muss ich. Ey, Schluss nicht nehmen. sehr
0: gut, der Besserung. Schau, dass Charlie gut geht. Okay. Dani, schön, dass du wieder zurück bist. Bene, schön, dass du wieder da bist. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, <lacht> Jungs. Ciao. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.